1: El caso de María Cash María del Carmen Cash fue la única niña en una familia de cuatro hermanos y residía en el barrio porteño de Barracas, ubicado en la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nació el 5 de diciembre de 1981 y tuvo una hermosa infancia junto a sus padres, Federico Cash y María del Carmen Gallegos, y sus hermanos, Máximo, Patricio y Santiago. Desde muy pequeña, entendió el valor de la amistad cuando conoció, a los seis años, a una niña llamada Carolina, que formó parte de su entorno por el resto de su vida. Luego, cuando las dos mejores amigas estudiaban tercer año de la secundaria, conocieron a otra chica llamada Mariana, que se convirtió en otra integrante inseparable del grupo. Como se ve, no era de tener grandes grupos de amistades, sino pocas y elegidas, y aunque se llevaba bien con los suyos, era considerada una chica bastante solitaria, que aún estando rodeada de gente, tenía la capacidad para desconectarse y aislarse. A medida que creció y que tuvo más libertad, cuando tenía ganas de estar sola, simplemente decidía irse para Pinamar, una ciudad de la costa del Atlántico de Argentina, conocida por sus playas, su arquitectura distintiva y muchos bosques de pinos. Cuando llegaba allí, apagaba su teléfono celular, por lo que sus amigas y familiares duraban varios días sin tener noticias de ella. La chica se convirtió en diseñadora y ella misma se encargaba de vender la ropa que confeccionaba, pero también se dedicaba a la venta y promoción de productos. En contraste con su gusto por la soledad y los momentos consigo misma, era una persona de buen trato con los demás. Sus allegados señalaron que generalmente andaba sonriente y que tenía una mirada tranquila, por lo que siempre era agradable estar con ella. También era enérgica y muy divertida. Carolina y Mariana la han descrito como un alma libre, muy amiga de la naturaleza. Resaltaron que vivía con poco dinero, pero que siempre invitaba a sus amigos a comer y nunca se olvidaba de regalarles algo por sus cumpleaños, aunque fuera una flor artesanal hecha por ella misma. Aunque Carolina dijo también que era muy misteriosa. En algún momento de su juventud, se integró a un grupo espiritual llamado Sahaya Yoga, un movimiento religioso cuyo objetivo era la realización del ser. Era algo que le gustaba mucho, por lo que le permitía hacer ejercicios de meditación para alcanzar su paz interior. A simple vista, eso no parecía tener mucho sentido, pues ella era por naturaleza un ser muy espiritual y parecía estar relajada y tranquila. Las actividades de María en Sahaya Yoga, así como el círculo más cercano a ella en esa agrupación, eran completamente desconocidas para sus amistades y familiares. Era bastante hermética sobre ese aspecto de su vida, y aunque lo consideraba fundamental, se limitaba a contarles solo que dedicaba muchas horas a meditar para centrarse en sí misma. Fue en Sahaya Yoga donde conoció a Juan Pablo Dumont, profesor en una escuela especial de Perico, dueño de un restaurante y además empleado en la Casa de Gobierno de Jujuy. Él residía en el pueblo de San Pablo de Reyes, a 13 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. Juan Pablo y María se hicieron buenos amigos, al punto de que muchas personas y familiares pensaron, en algún momento, que podían tener algo más allá de una amistad. Mariana y Carolina recordaron que María hablaba muy bien de él y que a finales de junio de 2011 les dijo que quería aprovechar para ir a Jujuy a vender sus productos. Eso les extrañó un poco porque la provincia estaba bastante alejada de la capital, en el extremo noroeste del país y parecía difícil conquistar un nuevo mercado para lo que ella vendía siendo tan grande la distancia. María planificó su viaje para Jujuy, pero no le dijo nada a nadie sobre lo que realmente iba a hacer en dicha provincia, o por lo menos ofreció tres versiones diferentes, que iba a descansar, que iba a vender una de las prendas que confeccionaba y que un amigo le había ofrecido trabajar en un bar. En una ocasión la llamaron por teléfono delante de sus amigas y al colgar, solo les dijo que había sido un amigo de Jujuy que le estaba ofreciendo trabajo allá. Les dijo que se iría en julio y que regresaría en diciembre a Buenos Aires. Días antes de emprender su viaje, se reunió con sus amigas para comer en la casa de Mariana. Esa noche se quedó a dormir y le dijo que tenía un deseo muy fuerte de transmitir el amor de Dios a la gente. Andaba con una Biblia en la que había subrayado muchas frases, recordó Mariana, quien admitió que su amiga se había vuelto muy religiosa en los últimos tiempos. Con respecto a su viaje a Jujuy, Federico Cash refirió que quería un poco de paz y había decidido irse a un lugar que no tuviera la locura de Capital Federal. A él también le había dicho que un amigo le ofreció trabajar en uno de sus bares. Llegó el 4 de julio y a las 7.30 de la noche, la joven salió de su residencia con destino a Jujuy. Llevaba poco equipaje, lo que indicaba que no tenía en mente pasar muchos días fuera de casa. Iba acompañada por su padre Federico, quien esperó en la terminal de autobuses de retiro a que ella abordara una unidad de la empresa Mercobus, que tenía previsto arribar a San Salvador de Jujuy aproximadamente a las 6 de la tarde del día siguiente. Jamás se imaginó que sería la última vez que la vería con vida. Algo pasó durante el viaje y los detalles permanecen aún fuera del dominio público, debido a que no están del todo claros. Lo cierto es que el 5 de julio, la joven decidió bajarse del colectivo en Rosario de la Frontera, un pueblo de la provincia de Salta. Eso no estaba en el programa y sorprendió a todos. En contactos posteriores con su familia y con su amigo Juan Pablo, solo dijo que había gente que no le gustaba en el transporte colectivo y que tuvo una incomodidad con los pasajeros, pero nunca especificó qué era lo que pasaba realmente. La joven mujer se paró a un lado de la vía a pedir que le dieran un aventón, y viajó hacia el sur hasta llegar a Santiago del Estero. Nada de eso tenía que ver con el plan original. Sin embargo, lo retomó luego de conversar de nuevo con su amigo Juan Pablo, a quien le dijo que se había quedado sin dinero. Él le ofreció comprarle un boleto por Internet, y así ella pudo emprender nuevamente el camino hacia Jujuy, donde llegó ...en la madrugada del miércoles 6 de julio. Estando allí, llamó a Juan Pablo desde un taller mecánico... ...donde le prestaron un teléfono. Le respondió la hermana de este ...y le dijo que él estaba trabajando en Perico... ...y que no tenía cómo buscarla... ...pero le sugirió que tomara un taxi... ...y que ellos se lo pagarían al llegar. De ahí en adelante, perdieron el contacto. Cuando Juan Pablo llegó a su casa... Ella no estaba. En vista de que no apareció, como a las 4.30, él le mandó varios mensajes donde le aconsejó que fuera a la casa de su abuela o a un restaurante de su propiedad. Le dio las direcciones e insistió en que él le pagaría el taxi, pero nunca llegó, ni contestó. A eso de las 2 de la tarde, a la joven se le vio nuevamente pidiendo un aventón esta vez sobre la Ruta 34 en la entrada de Pampa Blanca. Esa tarde, conversó con su familia y les dijo que se había quedado sin dinero y que no estaba bien, pero no especificó nada. La noche de ese 6 de julio fue vista, incluso quedó grabada en un video merodeando por el peaje de Aunur. No llevaba su maleta, sino una mochila, pero esa misma mochila que se apreciaba en el video, fue hallada por los empleados del lugar, quienes decidieron, días más tarde, entregarla a la policía. Según lo que indican algunas reseñas del caso, al día siguiente, 7 de julio, María se presentó en el hospital San Bernardo de Salta y pidió que la atendieran, y cuando ya estaban a punto de hacerlo, decidió marcharse. Algunos testigos declararon que, que la chica parecía desorientada como errática, como si no tuviera claro para dónde iba ni qué iba a hacer con su vida. Se veía un tanto desaliñada. Lo cierto es que sí logró verse con un médico neumonólogo en el centro de San Salvador de Jujuy. El doctor Jesús Virgilio Chukisaca le cobró 100 pesos por la consulta y le mandó medicamentos para un problema respiratorio. En contraste con lo dicho por quienes coincidieron con ella en el hospital, el neumonólogo dijo que estaba perfectamente lúcida, aseada y arreglada. Esas versiones antagónicas resultaron todo un desafío para los investigadores. Ese mismo 7 de julio se fue para Salta. Un transportista, que ya la había visto el día anterior en Pampa Blanca, Jujuy, confirmó que volvió a verla caminando por la calle Las Heras en el centro de Salta. Una señora también la vio por la misma zona buscando un local de artesanías que tenía un gimnasio en el primer piso. Pasadas las 5 de la tarde, desde un centro de conexiones de Internet en esa ciudad, la chica envió un correo electrónico a sus hermanos pidiendo sus números telefónicos. Les dijo que quería volver a Buenos Aires y que había perdido todo. La comunicación se cortó y la familia quedó preocupada. Enseguida, decidieron reportar la desaparición y radicar la denuncia en una brigada de Salta. Desde ese mismo lugar, escribió a su amiga Mariana y le solicitó un contacto en esa ciudad. Quizás, temiendo lo peor, Federico y uno de los tres hermanos de la chica, Máximo, Decidieron viajar en auto hacia Jujuy, pero por supuesto no lograron ubicarla, pues ya se había ido de allí. Todo indica que el 8 de julio en el peaje a Unor, María se subió a una camioneta que tripulaba un productor y exconcejal de la localidad salteña de Camposalto de apellido Casa Urano, quien la llevó hasta la rotonda General Güemes. Allí la chica volvió a pedir que la llevaran y consiguió que un camionero la trasladara hasta el peaje de cabeza de buey de la ruta 34. Quienes la vieron allí aseguraron que estaba como dopada. Se bajó en el paraje de la difunta Correa, un sitio de peregrinaje religioso, y fue vista en las cercanías del santuario a eso de las 4 de la tarde. A partir de ese momento, nada más se supo de ella. Desde el primer momento, la familia señaló que la investigación tuvo muchas fallas. Durante ocho meses, el expediente estuvo caratulado como desaparición y la investigación la llevaba a la justicia de Salta. Pero a principios del 2012, Federico, el padre de la joven, denunció un posible caso de trata y por eso el expediente y la investigación pasaron a manos de la Fiscalía Federal número 2 de Salta a cargo del fiscal Eduardo Villalba. La investigación resultó complicada por la cantidad de pistas erróneas, algunas con mala intención y otras no. Además, la descripción de María era bastante común. Mujer joven, delgada, de estatura promedio, cabello oscuro y tez blanca. Esos datos concordaban con los de miles de personas por lo cual hubo una cantidad masiva de llamadas que a la larga desviaban el foco de la investigación principal porque las pistas no conducían a ninguna parte. Uno de los elementos que más dificultó la búsqueda fue no saber a ciencia cierta cuál era el destino que tenía María, pues hizo tres transbordos en diferentes provincias. Hubo allanamientos, decenas de interrogatorios, consultas, inspecciones, todos infructuosos. Además, hubo dos grandes rastrillajes en la zona de cabeza de Buey y en la ruta 34, tratando de descartar que la joven se hubiera metido en el monte a pasar la noche o, en todo caso, que fuera víctima sobre la ruta de algún tipo de delito. También se pensó que pudo tomar otro transporte colectivo y dirigirse a otro lugar del país. Con el pasar de los meses, la hipótesis de la trata se fue desvaneciendo. La edad de María no encajaba en el prototipo buscado por los criminales dedicados a la trata de personas, pues mayormente prefieren adolescentes o mujeres mucho más jóvenes. Aún así, nunca quedó descartada del todo. Pero también comenzaron a poner el foco en la posibilidad de un brote psicótico. De hecho. En el expediente de los testigos, la describieron como mal vestida, desaliñada, como perdida, bajaba y volvía a subir de autobuses, pedía aventones y que ella misma extravió sus documentos. Sin embargo, Juan Pablo, que fue uno de los últimos en hablar con ella, comentó que durante las comunicaciones telefónicas que tuvieron él y su hermana con María, se le escuchaba normal y no daba la impresión de estar fuera de sí o bajo efectos de sustancias. Tampoco se percibía que estuviera temerosa o como huyendo de alguien. Insistió en que la conversación fue como cualquier diálogo entre amigos, pero sí admitió que hubo dos cosas que le llamaron poderosamente la atención, que le dijera que no tenía dinero y que tomara la decisión de viajar a Jujuy sin saber si él estaba allí. Describió a María como una excelente persona. Dijo que nunca supo que ella tuviera alguna dependencia de sustancias e insistió en la sorpresa de su visita a Jujuy, porque hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella y de pronto llamó diciendo que estaba allí. Paralelamente con la investigación oficial, los familiares de María proseguían la búsqueda por su cuenta y en varias ocasiones se quejaron de que la policía actuaba con demasiada lentitud y no resolvía nada. Viajaron en innumerables ocasiones hasta Jujuy, Salta, Güemes, Rosario de la Frontera, Tucumán y Santiago del Estero. Intentaban reconstruir los últimos pasos dados por ella. Antes de desaparecer, hablaron con centenares de camioneros, comerciantes, vecinos y agentes policiales. En todas estas ciudades difundieron los afiches que daban cuenta de la desaparición de su hija con su fotografía y los números donde las personas que tuvieran alguna pista podrían llamar para colaborar. Se llegó a hablar de que fueron colectadas más de 4.000 pistas, pero la gran mayoría resultaron ser falsas y malintencionadas. Juan Pablo... El amigo de María también realizó algunas pesquisas por su cuenta. Revisaron en todos los cuarteles policiales, en clínicas privadas y hospitales públicos, en las medicaturas forenses. La policía hizo otro tanto y barajó innumerables hipótesis, pero con el paso del tiempo las fueron descartando. Sus amigas hasta llegaron a pensar en la posibilidad de que la chica hubiese pasado por un estado ...en que no se reconociera, que hubiera perdido la noción del tiempo o que fuera drogada y posteriormente raptada. Pero todo se quedaba en el terreno de las hipótesis, porque nada fue confirmado. En relación con ese proceso, cabe destacar que la incansable búsqueda de la familia Cash no fue en vano. Si bien no sirvió para dar con el paradero de la chica, sí contribuyó a encontrar a otras mujeres... ...que habían sido víctimas de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Eran chicas que estaban encerradas en lugares y que fueron rescatadas... ...gracias a que los Cash supieron sus historias y alertaron a las autoridades. Y en medio de esa búsqueda incesante, otro duro golpe sorprendió a la familia. En 2014, en uno de sus tantos viajes al interior del país... En busca de alguna pista, algún indicio, Federico falleció en un accidente de tránsito en La Pampa, a donde había acudido a repartir folletos con el rostro de su hija. Semanas después de la muerte de Federico, su esposa María del Carmen recibió una llamada telefónica que le creó nuevos ánimos, fe y esperanza en continuar la lucha. El Papa Francisco le dio el pésame por la muerte de su marido y le expresó que sentía mucho su fallecimiento. En respuesta, la Madre de María escribió una carta de agradecimiento en la que refirió que la voz del Santo Padre la llenó de amor, así como de la fe y la esperanza que hacía casi tres años desaparecieron de su vida junto con su hija. Detalló que el Papa le dio su total apoyo le demostró su preocupación con cariñosas palabras y le dijo que rezaba por el alma de su esposo, por su familia y por ella, lo que le devolvió la fortaleza para seguir adelante con la búsqueda de su hija. Tras la pérdida de Federico, sus hijos continuaron la búsqueda de María. Pero como ocurre con frecuencia en casos de desapariciones, parecían estar en un laberinto, sin datos nuevos que los orientaran. Hasta que en 2018 aparecieron unos restos humanos y un cráneo que fueron hallados en la ciudad boliviana de Oruro. Se pensó que podrían pertenecer a la joven diseñadora y todos los medios difundieron esa posibilidad. No obstante, poco después eso fue descartado mediante análisis de ADN. La justicia de Salta, informó que el ADN de los restos resultó ser incompatible con el de los esposos Cash, que había sido tomado oportunamente en Salta, por lo que la causa de la misteriosa desaparición de María volvió a estar como en el inicio. Ese mismo año, 2018, una mujer, de la que solo se sabe que se llamaba Julia, denunció que fue golpeada y sometida a tratos crueles luego de vincular a su ex esposo trabajador penitenciario con la desaparición de María. La mujer aseguró que vio a la diseñadora, que estuvo con vida y cautiva de una red de trata al menos hasta 2013, dos años después de su desaparición. El abogado Sergio Shericotú, quien asistía legalmente a Julia, indicó que según la versión de su cliente, el lugar donde tenían a las mujeres cautivas estaba en Campo Quijano y era un lote de tierra con infraestructura que estaba alquilado. Esa posible pista también fue seguida, pero tampoco condujo a encontrar a María. Al año siguiente, en septiembre de 2019, la justicia salteña creó una comisión para investigar la desaparición de María en un trabajo conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como parte de ese nuevo abordaje del caso, realizaron rastrillajes en un sector llamado Las Palomitas en Salta, a raíz de datos aportados por un testigo anónimo. Desafortunadamente, no arrojaron ningún resultado que aportara información a la investigación. En noviembre de 2020, se presentó una imagen actualizada de María Cash con técnicas de proyección de la edad, realizada por peritos. La idea de utilizar la progresión era que las personas pudieran identificarla y aportar nuevos datos. Patricio, uno de los hermanos de María, se mostró esperanzado en que diera resultado y lo mismo dijo María del Carmen, la madre de la diseñadora desaparecida. Sin embargo, nuevamente... El esfuerzo resultó infructuoso. En una especie de resumen apretado acerca de todo lo relacionado con el caso, en 2023, algunos medios argentinos publicaron un recordatorio de la desaparición. Hicieron un repaso señalando que, durante los primeros años de la búsqueda, se hallaron varias pistas y se formularon muchas hipótesis, pero con el correr del tiempo, todo se diluyó y las esperanzas de encontrarla se volvieron cada vez menores. No obstante, las autoridades aseguraron que la búsqueda nunca cesó. En el terreno judicial, la causa pasó a manos de la jueza Mariela Jiménez, tras la jubilación de Miguel Medina en el Juzgado Federal Segundo de Salta. La jueza y el fiscal federal Eduardo Villalba ordenaron varias actuaciones relacionadas con la sospecha del delito de trata de personas. Pero no se trabajaba con el esquema convencional. Se realizaban tareas conocidas como peinados en toda el área del paraje Torsalito y otros puntos del Departamento General Güemes en Salta. No se trató de trabajos físicos ni rastrillaje, sino una revisión de pistas que fueron surgiendo a lo largo de toda la causa. El objetivo era limpiar el expediente de todo lo que ya no tenía sentido y enfocarse en las pistas e indicios que pudieran llevar a mantener una posible hipótesis de trata de personas y desechar aquellas que no llevaban a avances en la investigación. A la vez, iniciaron una actuación conjunta con la Procuración de la Provincia y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que incorporó al estudio del expediente a un gabinete especial de analistas centrado en hallar algún rastro que haya pasado desapercibido principalmente en la zona donde se vio por última vez a la mujer. A raíz del caso de María, el Estado Nacional creó un departamento de búsqueda de personas dirigido a optimizar esta tarea con tácticas inteligentes que van más allá de los rastrillajes tradicionales. Lo más reciente fue que elevaron a 3 millones de pesos la cifra de recompensa para quienes aporten datos que ayuden a encontrar a María. Lo único cierto en este caso es que desde el primer minuto, sus familiares movieron cielo y tierra para encontrarla. Su padre murió buscándola, pero quedó inmortalizado su mensaje. Le pidió a la sociedad que nunca dejen de viralizar la foto de su hija. La violencia contra la mujer es uno de los peores rasgos de nuestra sociedad. Una de las caras más visibles de esta violencia es la desaparición de mujeres, tragedia que va en aumento en buena parte de los países del mundo. De acuerdo con la CEPAL, Argentina aparece entre los cinco primeros países de América Latina con mayor número de feminicidios e igualmente figura entre los países con mayor número de mujeres que desaparecen sin dejar rastro. La argentina María Cash, a quien cariñosamente llamaban Pochi, contaba con 29 años cuando desapareció el 8 de julio de 2011. Nunca más se supo de ella.